0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wir studieren hier im Studio des Hauptchannels. Das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Und wir setzen jetzt einfach dieses Studium fort. Wenn Sie letzte Woche geschaut haben oder in der Mediathek diese Sendung sich angeschaut haben, was ich Ihnen immer wieder empfehle, sich alle bisherigen Sendungen anzuschauen. Aber wenn Sie letzte Woche geschaut haben, dann werden Sie sich erinnern, dass wir im Kapitel 19 waren, die Hochzeit des Lammes. Herzlich willkommen, dass Sie wieder dabei sind. Wir sind alle gespannt, wie geht es jetzt weiter. Jetzt geht es nicht nur dem Tier und dem falschen Propheten an den Kragen, um es mal salopp auszudrücken, sondern dem Drachen selbst, dem Teufel, dem Satan. Das ist jetzt Kapitel 20 und dann das neue Jerusalem, Kapitel 21. Sieg und Gericht ist das Thema. Meine Gäste sind wieder da, die letzte Woche auch da waren, die die ganze Zeit hier waren zum Studium der Offenbarung. Marion Grafron, herzlich willkommen. Markus Witte, Majuka Ostrovianowitsch, Matthias Müller, schön, dass ihr wieder da seid. Wir äh, sind jetzt am oder wir bewegen uns auf das Ende der Offenbarung zu und ich erinnere noch mal an diese Aufstellung. Ich glaube, dass die sehr hilfreich ist, um einen Überblick über das Buch der Offenbarung im Kopf zu haben. Wir sind jetzt tatsächlich ganz ans Ende gelangt. Das Ende des Bösen, das greift so ineinander. Kapitel 20 kommt jetzt, wo wirklich das Urböse, der Teufel, besiegt wird und vernichtet wird. Und dann das neue Jerusalem. Und wenn Sie sich das nochmal anschauen, in aller Ruhe, dann werden Sie feststellen, aha, das ist das Pendant zum Anfang des Buches der Offenbarung, wo von den sieben Gemeinden die Rede war. Also von denen, die Jesus glauben, die ihm nachfolgen und in Kirchengemeinden organisiert sind. Die Gemeinschaft der Gläubigen. Und natürlich wäre das eine interessante Frage, die man sich stellen kann. Was hat das mit dem neuen Jerusalem zu tun? Überlegen Sie mal. Aber jetzt steigen wir ins Kapitel 20 ein. Und ich darf meine Gäste einladen, auch das zu tun. Apostelgeschichte, ach Quatsch, Apostelgeschichte, Offenbarung natürlich. Offenbarung, Kapitel 20. Und da die ersten drei Verse. Marion, darf ich dich bitten, du hast die Hoffnung für alle, gerne. wie immer, mhm. mal diese ersten drei Verse zu lesen.
2: Danach sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen. In seiner Hand hielt er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, sie ist nichts anderes als der Teufel oder Satan, und legte ihn für tausend Jahre in Fesseln. Der Engel warf ihn in den Abgrund, verschloss den Eingang und versiegelte ihn. Nun konnte der Satan die Völker nicht mehr verführen, bis die tausend Jahre vorüber waren. Nach dieser Zeit muss er noch einmal für kurze Zeit freigelassen werden.
1: Hm. das ist eine interessante Nachricht. Also der Drache, der eigentlich alles intrigiert hat, der alles gesteuert hat, der seine Untermächte hatte, ja, Tier, falscher Prophet, die beiden Tiere in Offenbarung 13, wir erinnern uns, der wird jetzt gefangen genommen ähm, und wird festgesetzt, gefesselt für tausend Jahre. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wir haben Symbolsprache in der Offenbarung, haben wir festgestellt. Der Drache ist ein Bild für Satan, das personifizierte Böse. Und der wird jetzt in einen Abgrund geworfen und da wird ein Siegel drauf gemacht. Der Engel hat eine Kette in der Hand. Wie würdet ihr das
0: interpretieren? Die muss man sich so vorstellen. Ich staune zunächst mal, dass es überhaupt so geht.
2: So einfach, ne? So.
0: Weil wir haben jetzt so viel Kampf gehabt in, ja. Ja. in der Offenbarung. Es war wirklich viel von Kampf äh, die Rede gewesen. <lacht> Auseinandersetzung und so weiter. Und jetzt, oh, dann kommt ein Engel, nimmt ihn und tut ihn da rein. Ja. Also das ist schon. Das geht so schnell scheinbar. Ja, ja, verblüffend. So, so klaglos, so. Wie, wie ohne Widerstand. Man könnte es sich erklären, weil vorher ja schon so viel von den, sagen wir mal, begleitenden Mächten vom Satan schon beiseite geräumt sind. Er ist ja quasi, wenn man jetzt mal auf das letzte Kapitel zurückblickt, als einziger noch übrig von den gegengöttlichen Kräften. Mag sein, jetzt mal im Bilde gesprochen, dass ihn das einen schüchtert. Und das andere, was mich erstaunt ist, oder ja, erstaunt ist, dass ein Engel das macht. Ne? Es ist ja nicht, nicht, nicht von Michael, von dem wir ja schon mal die, gelesen haben, die Rede, mhm. sondern ein Engel. Die Engel ähm, sind offensichtlich im Dienst Gottes unterwegs. Es sind keine eigenen Herrlichkeiten, die so auf eigene mhm. Faust agieren, mhm. sondern mhm. das sind Beauftragte Gottes und mit dieser Vollmacht geht das dann offensichtlich. Aber ich finde es schon erstaunlich. Mhm. Erstmal grundsätzlich so. Ja.
3: Also ich finde es so, ein, so ein gewissermaßen ironisch. Ich weiß Gott hat sich bestimmt ganz viel dabei gedacht. Aber wenn ich mir vorstelle, am Anfang, 1. Mose 1, als Gott die Erde geschaffen hat, war alles wüst und leer. Und jetzt kommen wir hier irgendwie ans Ende und es ist ja auch eigentlich kaum noch jemand da. Ja, also der Satan hat jetzt Zeit, selber zu reflektieren. Mhm. Und das, was Gott sozusagen als Schöpfer in sechs Tagen plus Ruhetag, Sabbat, aufgebaut hat, ist ja total runtergesellschaftet worden. Die ganze Natur, Naturkatastrophen, also durch das ganze Buch der Offenbarung, wenn wir einfach noch mal so Revue passieren lassen. so Und es ging immer um die Frage der Anbetung. Und wir sollen den anbeten, der die Erde geschaffen hat und das Meer und mhm. so weiter. Also, also die, den Schöpfer. Kriegt. Und jetzt... Jetzt ist alles sozusagen am, am tiefsten Punkt und, und Satan kann selber darüber reflektieren, was habe ich eigentlich alles kaputt gemacht? Hm. kommt mir das vor? Hm.
4: Okay. Die einzige Erklärung dafür, was es dann wirklich bedeutet, dass er so gefesselt ist, ist eigentlich der Vers 3, damit er nicht mehr die Nationen verführe. Also irgendwie ist er damit gefesselt, dass er niemanden hat, um zu verführen. Er
2: ist da irgendwie allein. Okay. okay. Wir hatten ja auch schon gesehen, dass der Sieg Erreicht wurde bereits. Also, es wurde ja auch schon im, Fest, im Himmel gejubelt und gefeiert, dass, dass der Sieg vollbracht ist. Das heißt, ähm, die Zeit des Kampfes ist vorbei. Also, darum leistet er vielleicht auch hier keinen Widerstand und es ist irgendwie völlig entmachtet, wirkt der Teufel auf mich hier in dieser Szene. Ähm, ja, weil die Entscheidung ja längst gefallen war.
1: Was machen wir denn mit diesen tausend Jahren? Das ist ja ein Thema, das äh, ja. Jahrhunderte hindurch ein Thema war und immer wieder ist. Es gibt also unterschiedliche Positionen dazu. Manche sagen, die Wiederkunft Jesu findet vor den tausend Jahren statt, andere sagen, die findet nach den 1000 Jahren statt, andere sagen wieder 1000 Jahre, das ist eh nur eine symbolische Zahl. Ähm, was machen wir damit? 1000 Jahre wird er festgehalten.
4: Ja, Bevor wir zu dem Zeitpunkt kommen, mhm. wollte ich nur sagen, der Gedanke, dass er irgendwo gefangen ist für eine Zeit, für einige Zeit, bevor sein Gericht kommt, ist eigentlich etwas, was wir auch aus dem Alten Testament haben. In, in Jesaja, Kapitel 24, Verse 21 bis 22, ich kann es kurz mhm. lesen. Gerne. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt. Ja, sie werden in der Kerke eingeschlossen und nach vielen Tagen heimgesucht werden. Also hier haben wir auch den Gedanke, dass da viele Tage irgendwie zwischen sind, dass sie eingesperrt sind und nur danach äh, kommt hm. Dieser Gericht.
1: Und könnte das tatsächlich sein, wie Markus sagt, dass da so eine, so eine Art Bedenkzeit noch ist? Also eine Gelegenheit? Es ist einfach
3: Vielleicht nicht Bedenkzeit, sondern einfach eine Zeit Reflexion, zur ja. Reflexion, was habe ich angerichtet? Also, ich, 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 ich könnte mir das vorstellen, weil, wenn wir weiterlesen, diese tausend Jahre, dieses sogenannte Millennium, ja. Ja. Das kommt ja jetzt mehrfach in diesem Kapitel vor, diese Zahl, ja. Genau. Dass während, während die die mit Gott sind, Gericht halten. Das lesen wir jetzt gleich, wenn wir weiterlesen. Und, und das läuft ja parallel. Also es wird nochmal alles reflektiert im Himmel, sozusagen was gelaufen ist. Und Satan hat selber Zeit, auch alles zu reflektieren. Das ist, läuft synchron. Okay.
2: Also in einem sauberen Rechtsstaat hat der Schuldige immer erst noch mal so eine Chance. Also es gibt ein sauberes Gerichtsverfahren. Also das machen wir ja auch nicht. Wir würden auch laut aufschreien, wenn irgendein Massenmörder einfach von der Polizei abgeschossen würde, weil es ja offensichtlich, dass er böse ist. Nein, der wird gefangen genommen, kommt ins Gefängnis und es gibt ein und wird Gerichtsverfahren. Überführt. Mhm. Ja. Genau, und er wird auch dann mit seiner Schuld konfrontiert genau. und muss ja. dann die Konsequenzen Salat davon tragen. Also das ist das, was wir ganz selbstverständlich erwarten ja. und ähm, <lacht> das sehe ich hier auch wieder gespiegelt.
1: Mhm. Mhm. Was passiert denn jetzt in diesen tausend Jahren? Da geht es ja weiter, Vers 4. <lacht> Majuka, sei doch so gut, lies mal diese Verse, <lacht> 4 bis 6.
4: Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes Willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet, und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre.
1: Boah, hier sind da einige Informationen drin, die müssen wir genauer uns genauer anschauen. Viel Information eigentlich. Erstmal, es werden Throne gesetzt. Das erinnert sehr an Daniel 7. Daniel 7 hat wir hier im Studium der Offenbarung schon oft erwähnt. Es geht also offensichtlich um, um Gericht. Das steht ja auch da. Ihnen wurde das Gericht übergeben. Da wissen wir noch nicht genau, wer das ist. Dann erfahren wir, aha, das sind diejenigen, die um das Zeugnis des Jesu Willen enthauptet wurden und die nicht angebetet hatten, jetzt kommt wieder das, das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Was ist Sinn und Zweck dessen, was hier passiert? Ein Gericht und diejenigen, die da auf der Seite Gottes stehen, die,
3: die sind jetzt auch Richter? Sind es Geschworene, so wie man das in, im US-Amerikanischen kennt? Was in dem System sieht, ja. Oder
2: auch die Ankläger, also. Oder auch Zeugen.
3: Zeugen? Also, oder können, Nebenkläger, wie man heute sagt. Ja. 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 Sie haben auf jeden Fall was erlebt. Sie können was dazu beitragen, ganz sicher. Okay.
0: meine, die Leute, die enthauptet worden waren, das, das kam, kam ja schon mal vor, ja. wo sie nach Gerechtigkeit rufen. Genau, wie ja. lange, ja. Wie lange wirst du das nicht also richtig stellen, lieber Gott, was, was hier passiert ist, weil sie sind ja unter... Verschmähung, Verachtung umgebracht worden und das ist das letzte Bild, was von ihnen praktisch ja, so da ist. Ja. Und der Ruf jetzt danach, lieber Gott, rücke doch das wieder zurecht. Dafür ist die Zeit jetzt da. Und jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt da. Und ja. das geht ja dann nach einher mit einer Auferstehung. Das finde ich ja auch äh, ja, ja, eben. interessant.
3: Das ist eine wichtige Information. Aber ich finde es auch nochmal interessant, was da in Vers 4 steht. Also die um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu wurden sie enthauptet, also sie sind dafür eingetreten, für mhm. das prophetische mhm. Wort, für das Wort Gottes, mhm. für, für die Gabe des Geistes, die sie da bekommen haben. Und, und dann auch wieder das Bild, das Mahlzeichen und so weiter. Es wird alles wiederholt, der Rückbezug mhm. zu, zu Kapitel 13, 14 und so weiter ist hier ganz, ganz stark. Das wird alles noch mal so vor Augen geführt. Ja? Also, mhm. Das zeigt eigentlich, dass man jetzt in einer Zeit ist, wo man noch mal zurückschaut, Gerade zum Höhepunkt der Offenbarung 12 bis 14 und auch, was danach kommt.
1: Und äh, du hast gerade gesagt, Matthias, da ist eine Auferstehung. Mhm. Also,
3: und da wird ja gesagt, es ist die erste
1: Auferstehung. Das heißt, es gibt dann zwei und da steht erste Auferstehung, genau, oder? Genau. Da müsste es dann noch eine zweite geben.
0: Ja, ja. Weil, weil es wird ja auch deutlich gesagt im Vers 5: hier, die anderen Toten ja. aber wurden nicht wieder lebendig. Also hier das erste Mal, also die hier, heißt ja, die wurden lebendig. Ne? Ja. Da haben wir ja gerade gehört, Markus hat es gesagt, dass das die Leute sind, die auf der Seite Gottes äh, standen oder ja. stehen. Äh, die wurden wieder lebendig. Und das wäre dann so quasi die erste Auferstehung, also eine Gruppe, die bei dieser Gelegenheit wieder auf, zum Leben erweckt wird. Und dann wird unterschieden, Vers 5, die anderen aber, also offensichtlich, die nicht dazugehören, die bleiben da, wo sie sind, in ihren Gräbern oder was es nun auch immer ist. Das heißt also, hier sortiert Gott quasi per Auferstehung.
1: Wie findet denn ihr das, dass, dass Jesus offensichtlich die Leute mit einbezieht in sein Gericht, die auf seiner Seite gestanden haben und gerettet worden sind? Würdet ihr sagen, pff, das interessiert mich ja eigentlich gar nicht, ich will nur, dass es endlich vorbei ist, aber ich will mich ja nicht mit dem ganzen Bösen noch beschäftigen, tausend
3: Jahre lang, oder wie würdet ihr Also häufig gibt es ja so die Vorstellung, und, dass das Millennium so ein tausendjähriges Friedensreich ist. Und mhm. ich finde es sehr interessant, also da denkt man einfach, ja, man herrscht mit Christus, und es ist Friede, Friede. Ja, es ist auch Friede. Aber hier werden wirklich Dinge aufgearbeitet. So ich ich glaube, dass das mh. Verarbeitung, also wenn jemand ein Trauma erlebt hat, dann will er das doch auch verarbeiten und nicht nur, also okay. also das wäre die Gelegenheit zum Verarbeiten. Denke ich schon. Okay.
1: Also ich
2: finde das enorm wertschätzend, also dass Gott die mit einbezieht, dass er nicht sagt, so ich bin jetzt hier der große Richter und ich kläre das für euch und ihr so kleine Kinder, ihr könnt, mal ihr könnt schon mal ne? spielen gehen ja. oder so, ja. Also das sehe ich da drin, also eine enorme Wertschätzung und ja natürlich auch das ähm, verstehen. Und sich ein Urteil wirklich bilden und erlauben. Und vielleicht auch mit ein bisschen Abstand die Sachen anschauen. Und ja, es ist wichtig, sich mit einem Trauma, auch wenn es ein Trauma ist, also ich meine, es sind ja schreckliche Dinge hier auch erwähnt, äh, Enthauptung und Ähnliches, mhm. ähm, ja, mhm. das anzuschauen und das auch zu befrieden dadurch. ja Mit Gott an der Seite und das Einordnen. Ja, es war wirklich Unrecht. Und ja, ich habe mich richtig also, verhalten sagst, vielleicht. Wertschätzung
1: und Wertschätzung für die, die das Vertrauen wieder gewonnen haben zu Gott. Und ich das wäre würde... es ja nicht. Also die bekommen jetzt die Wertschätzung, ihr habt mir vertraut, jetzt vertraue ich euch auch ihr seid mit mir praktisch auf Augenhöhe, könnte man fast sagen. Ja, das sagen.
2: gibt mir Würde. Oh, oder wieder,
0: Menschen
4: Ich finde, die bekommen irgendwie zurück die Aufgabe, was die Menschen eigentlich ursprünglich auch gehabt haben. Okay. Da gibt es das Wort äh, herrschen, mit ihm herrschen. Mhm. Das ist ja die, die ursprüngliche Aufgabe, was für die Menschen gegeben worden mhm. ist bei der Schöpfung. Okay. In 1. Mose Kapitel 1, mhm. das, das war, sie wurden in Bild Gottes gemacht, äh, um über die Schöpfung zu herrschen. Also ich glaube, sie kommen irgendwie zurück zu der ursprünglichen mhm. Aufgabe. Mhm.
3: Und Sie verstehen dann natürlich auch, warum bin ich hier? Mhm. Und warum ist vielleicht jemand anders hier oder vielleicht ist warum jemand also nicht.
0: nicht hier? Also das denke, würde ich mich ja auch fragen, es oder? Es geht auch ein bisschen ums Nachvollziehen. Nachvollziehen von Entscheidungen, die im Laufe der Geschichte vollzogen mhm. sind. Da geht es, glaube ich, weniger darum, jetzt Vertrauen wiederzugewinnen, weil das waren ja Leute, die vertraut haben. Mhm. Sie mögen ihre Ups and Downs, wie man so sagt, gehabt haben. Aber ja, ich habe nicht
1: gemeint, Vertrauen jetzt dadurch wiedergewinnen, sondern also. die vorher schon das Vertrauen Gott gegenüber hatten. Und jetzt kommt die Wertschätzung, ihr habt mir vertraut, mhm. ihr habt das richtige Bild von mir akzeptiert. Ja, ja. Und jetzt die Wertschätzung, ihr dürft teilhaben, ihr seid jetzt auf Augenhöhe mit mir in dem ursprünglichen in der ursprünglichen Position, die ihr Menschen
0: haben sollte. Man könnte es vielleicht fast auch ein bisschen mit Augenzwinkern verstehen, weil manchmal, wer in einer Leitungsposition gewesen ist und dann manchmal mit Leuten zu tun hat, die sagen, das kann man ganz anders machen und so weiter und dann man sagt, okay, jetzt komm, du doch übernimm, du mal für eine Zeit oder für einen Teil Verantwortung und dann merkt man plötzlich, dass sich dann die Perspektive ändert, ja. wenn man selber in der Verantwortung ist. Das heißt hier herrschen, ja herrschen, also plötzlich kommen Leute, Menschen in eine andere Position, ja. was sie plötzlich sehen, aha, ja, okay, damit will ich nicht sagen, dass sie jetzt große Zweifel und sonst was gehabt ja. hätten, aber es ist einfach nochmal eine ja. andere Funktion. Wenn man aber jetzt das wäre auch ein wichtiger
1: Aspekt, kommt. Jesus nimmt ja. sie mit hinein, um ihnen ja. zu zeigen, dass das kein Spaziergang war.
0: Ja. Ja. Jetzt,
1: wie geht es denn weiter? Der letzte Kampf steht hier bei mir als Überschrift. Ähm, wenn die tausend Jahre vollendet sind, wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker. Also jetzt kann er sie wieder verführen. An ja. den vier Enden der Erde, Gog und Magog und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Herlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel. Wo auch das Tier und der falsche Prophet, siehe Kapitel 19, waren. Und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt habe ich eine große Frage. Warum, warum wird der Teufel wieder losgelassen? Also, waren nicht alle froh, dass er, dass er nicht mehr da ist, dass er keinen verführen kann? Mhm. Warum jetzt nochmal das?
3: Ich glaube, das sind eigentlich so rechtsstaatliche Prinzipien. Du hattest den Mario in den Rechtsstaat eben auch mhm. erwähnt. Ja? Mhm. Ähm, hier können sich jetzt nochmal alle ein Bild machen. Hat der Teufel der Satan, seine Zeit, der tausend Jahre, seine Reflexionszeit genutzt, um vielleicht zu sagen, hey, ich habe wirklich Mist gebaut, ich kann zwar jetzt nicht mehr gut machen, aber ich will so nicht weitermachen.
0: Es wäre eine theoretische Möglichkeit. Ja, oder es könnte Sympathisanten geben, die sagen, äh, wieso gibt er dem diese Möglichkeit nicht?
3: Ja, ja also damit wird auf jeden Fall jeder jeder vielleicht noch vermeintliche Sympathieträger, also irgendwie entkräftet, der sagt, also Gott ist so gerecht, er gibt ihm sogar jetzt noch mal die Möglichkeit zu zeigen, nach der Reflexionszeit, machst du so weiter oder ist irgendwie ein Veränderungsprozess in dir aktiviert worden? Aber besiegt ist er ja schon. Also ja, ich glaube, glaub, wir ich können
1: nicht so weit gehen zu sagen, Satan bekommt hier nochmal eine Chance. Nee, das meine ich nicht, aber er, ja. hat doch, er, er hätte doch... Also, es ist eher so, denke ich mal, dass er, dass er einfach Gelegenheit bekommt, wirklich zu beweisen, was Geisteskind er ist. Das meine Noch ich. Noch einmal allen ja, zu zeigen.
3: Nicht im Sinne von einer neuen Chance, ja, sondern er, genau. er zeigt, wer er wirklich ja, ist.
0: Ja. Ja. Mhm. Mhm ja die Frage, die mir noch so im Sinn war mit den Völkern, also haben wir ja vorhin ja. auch gelesen, ja. ne? dass, dass dann die Völker plötzlich dann wieder losziehen und man kann sich ja fragen, wo waren die denn? Mhm. Wo kommen
3: die jetzt her? Wo her ne? die
0: jetzt plötzlich her. Ja. Ja. Ich meine vorhin das Kapitel aus Jesaja, was Majoka gelesen hatte, da steht in anderen Versen, dass die Erde wüst und leer ist, also leergeräumt quasi. Ne? Und ich denke mal, man könnte es damit harmonisieren, dass man sagt, wenn Jesus kommt die rufen ja auch, wer, wer hält das aus? Ja. Ja, dass, dass dann die Leute entweder zu Gott genommen werden oder eben sterben. Aber es wird
3: hier ja von einem ersten und zweiten Tod gesprochen und auch von einer ersten Auferstehung, was impliziert, ja. dass es auch eine zweite gibt. Das würde das ja eigentlich ein Stück weit auflösen.
0: Mhm. Ja? Ja.
2: ja, also wir haben ja Ende, Ende Kapitel 19, dass der Reiter auf dem weißen Pferd, der hat ja mit seinem Schwert, das aus seinem Mund kam alle anderen, also die anderen, ja, die einen wurden, also der, der Stier, und der Lügenprophet, in den See von Schwefel geworfen und die anderen wurden mit dem Schwert getötet. Mhm. Also von daher frage ich mich jetzt auch, wo kommen jetzt diese Völker her? Sind das wirklich ja. physische Völker oder müssen wir das irgendwie wieder halt mit symbolischem Inhalt? Naja, es könnte höchstens
1: sein, das geht auf Vers 5. Nicht? Die anderen Toten wurden erst wieder lebendig. No. Ja. Als die 1000 Jahre vollendet wurden. Mhm. Ja, ja. Das ah, okay. müssen sie sein. Ah, okay. ja. also die zweite ah, ja, ja, ja. Auferstehung okay, da macht geschieht
2: und jetzt ja. sind, und da sind, in sind die Jahre Völker vorbei. wieder da. Ja. Ja. Da sind sie wieder da.
4: Okay, ja. Das ist ein Riesenschacht. Vielleicht, wenn man das liest, da kommt man das Gefühl, oh, nee, jetzt sind sie wieder los, jetzt wird ja. was wieder passieren. Und man bekommt fast Angst, oh, jetzt geht's wieder. Ja. Aber, aber man darf nicht vergessen, die sind ja schon besiegt. Und ja. Sein in, letztes Aufbäumen. Und es kommt kein Krieg. Nein. Also sie, sie versuchen es, sie vorbereiten sich dafür, aber es, es, es gibt keinen Krieg.
0: Ja, ja und dass sie es überhaupt versuchen, finde ich eben auch bemerkenswert. Ja. Weil man könnte ja an dieser Stelle, und das hatten wir ja schon ein paar Mal in unserer Diskussion bei verschiedenen Sendungen, man, man, man könnte doch an dieser Stelle dann mal einlenken und sagen, okay, jetzt sehe wir. Niederlage eingestehen. Ja,
1: mhm. Man könnte
0: doch Nein. nur mal sagen, ja. Aber, was Aber das gehört ich? scheinbar zum Prinzip
1: des
3: Bösen. Ja, ja Nicht genau. Also, also wenn ich mich da so tief hin. drauf eingelassen habe, ja. dann gibt es am Ende keinen Sin kein ja. Sinneswandel mehr. Das zeigt uns das ja.
2: Ich glaube auch, dass Sinneswandel überhaupt nur durch das Wirken des Geistes möglich ist. Ja. Also er ist der, der, der mich mal aufrüttelt ja. und sagt, hey, jetzt denk doch mal um oder neu oder sieh's doch mal so. Und wenn ich das ausblende aus meinem Leben, dann, dann geht es genau in diese ja. Richtung.
1: Jetzt merken wir an dieser Stelle wieder, es ist nicht alles <lacht> komplett chronologisch. Ja, da müssen wir einfach aufpassen in der Offenbarung, ist nicht alles chronologisch. Denn jetzt haben wir gerade erfahren im Vers 9, werden alle verzehrt. Und jetzt ab Vers 11 erleben wir aber ein Gericht.
3: Ja? Äh, Markus, liest doch mal äh, ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und, die, und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde, ge wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod." Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also wenn ich das als
1: äh, jemand lesen würde, der jetzt nicht so stark vertraut ist mit all dem, ja, auch nicht so sehr mit dem Glauben an Jesus, aber ich bin offen für das, was da steht, dann würde ich die Frage haben... Äh, wie mache ich das, dass ich im Buch des Lebens geschrieben stehe? Denn das scheint ja die einzige Möglichkeit zu sein, dem allem zu entgehen. Da gibt es also einen großen weißen Thron und äh, da wird Gericht gehalten, Bücher werden aufgetan und dann gibt es auch dieses Buch des Lebens. Und nur die werden nicht in diesem Gericht behandelt, die schon im Buch des Lebens geschrieben sind. Wie komme ich da rein? Die Frage sollten wir nochmal aufgreifen.
0: Wir haben zu Hause ein Buch der Familie. Okay. Da sind ähm, die da sind wir alle drin, staatlich besiegelt. Ja, okay. Wir, wir die, meine Familie. Und wenn man fragt, wie kommt man da rein, <lacht> ist die Antwort eigentlich ganz einfach: muss durch geboren Geburt. Werden, muss geboren werden, ja. Man kommt durch Geburt da rein. Ja. Und ich übertrage das jetzt hier und sage, das ist nicht anders. Also es gibt ja ein berühmtes Gespräch von Jesus mit einem abendlichen oder nächtlichen Besucher, ähm, der erstmal so ein bisschen von der Seite kommt und so, ich will das jetzt nicht alles nacherzählen, kann man nachlesen im Johannes-Evangelium Kap Kapitel 3 und wo Jesus dann genau das anspricht und sagt zu dem, du musst nochmal geboren werden und der sagt ja, er, komisch, wieso denn, ich bin ja alt und geht doch gar nicht und so. Kommt so ganz praktisch, physikalisch ran und Jesus überträgt es dann und sagt, nein, nein, es hängt praktisch mit einer Entscheidung, sage ich jetzt mal mit meinen Worten zusammen, äh, einer Hingabe an Gott, da wirkt der Geist Gottes, so wie du erwähnt hast, da wird auch eine Taufe erwähnt. Also das hat mit einer inneren Umkehr zu tun, äh, die dann äh, von Gott besiegelt wird. So, und das
1: wäre dann der Unterschied zu eurem Familienbuch? Ja. Da, wird, da wird man nicht gefragt. Ne?
0: So ist es. Man gehört zur Familie ja, Müller, ob man wollte oder nicht. Ja, ja. Und Aber ich hoffe mal, dass alle zufrieden sind. <lacht> Aber hier ist es offensichtlich eine Entscheidung. Ja, genau. Aber der Vorgang ist ähnlich. Der Vorgang ist ähnlich. Und, und ja. darum finde ich es eigentlich einen guten Vergleich. Weil man sagt, jawohl, ja. du, kommst, du kommst nicht durch harte Arbeit da rein. Auch wenn da vorher von Werken die Rede ist. Ja. Ja. Du kommst nicht durch harte Arbeit rein. Auch nicht durch spezielle Beziehungen. Und nur ein paar Erwählte. Und die anderen ja. haben keine Chance. Ja. Sondern... Durch Geburt. Ja.
3: ja, wobei es ist interessant, dass hier jeder immer noch seinen Werken gerichtet wird. Und ich denke da einfach an Jakobus, der ja auch mit Werken das Wort Werke erwähnt, aber was meint er wirklich damit? Das ist etwas, was Gottes Geist in mir tut nicht etwas, was ich mich mit eigener Arbeit ähm, in mir erarbeite. Also das ist schon, schon glaube ich, noch mal wichtig hier hier rauszuarbeiten. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt hart anstrengen, dass wir zu besseren Menschen werden, mhm. sondern es geht darum, dass ich mich tiefer auf Gott einlasse, mich ihm mehr hingebe und ihm einfach die Möglichkeit gebe, etwas in mir zu tun, was ich selber nicht tun kann. Also es geht nicht einfach um
1: Vereins oder sagen wir Kirchenzugehörigkeit, sondern es geht, es geht auch nicht einfach um Lippenbekenntnis. Ja, ich bekenne mich zu diesem Jesus. Das geht auch so, es geht mehr. offensichtlich um, um das Leben. Ja, das muss sich
0: zeigen. Und nicht nur ums Denken. Und nicht also nur ums Denken. Hab's auch, du denkst das Richtige. Was ja, du ja. machst, ist dann wurscht. Ja. 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 Sondern da muss schon das, was das meine Überzeugung ist, auch ja. der, Zeigt sich im
3: Leben Im ne? Leben
0: sich zeigen. Ja. In dem Tun. Also Werke kann man ja auch, das sind Fabriken. Also das ist nicht ja. gemeint, sondern es geht ums Tun, ums Handeln. Und deshalb haben wir auch dieses Zeichen an Stirn und Hand,
1: ja, wo die ja. Gegenseite Gottes denkt und handelt. Ja, und dann werden sie nach ihrem Handeln, weil das ja offensichtlich ist, das sieht ja jeder, danach werden sie dann beurteilt. Okay, also das ist Kapitel 20, hochinteressant, es ist tatsächlich ein Sieg errungen und es wird Gericht gehalten. Da ist es Rechtsstaatlichkeit, habt ihr das genannt. mir mhm. ja, Offensichtlich bei Gott auf jeden Fall ganz hoch im Kurs. Und jetzt kommt Kapitel 21.
2: Darf ich gerade noch ganz kurz was mhm. dazwischen werfen? Ganz, ja, ganz frech. wir jetzt haben
1: wenig Zeit, okay, aber gut. ganz kurz. Ganz Nein, kurz. ich
2: möchte einfach nur betonen, dass der Tod und das Totenreich auch vernichtet wird. Das ja, klingt irgendwie genau. so abstrus. Genau. Wie kann man den Tod vernichten? Ja, genau. Aber die Botschaft finde ich sensationell. Es wird keinen Tod dann mehr geben. Genau,
1: und das haben wir jetzt, genau. Liest das mal in Kapitel 1. Äh, 21, 1 bis 5.
2: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer dabei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich schaffe alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr.
1: Also hier haben wir auch diese Bestätigung, der mhm. Tod wird nicht mehr sein. Mhm. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, haben wir schon in Jesaja. Ähm, kommt also hier wieder. Wir hatten es auch schon in der Offenbarung, an einer früheren Stelle. Ähm, wie kommt euch Gott hier vor?
0: Also ich finde ich finde es sehr anrührend was was jetzt hier geschrieben ja. wird ich ich mal kurz bei Vers 5 an ja. wo äh er, wo der Johannes praktisch einen Rippenstoß kriegt. Und er ist so fasziniert von dem, was er jetzt gerade gehört hat, mit dem, dass der Tod weg ist und so weiter, dass er seinen Job nicht mehr macht. Er schreibt nicht mehr, er guckt nur noch. Und er, nun schreibt doch, so gewissermaßen, das ist wahrhaftig und gewiss. Ja. Also ja. Es ist auch für Johannes faszinierend. Und dann dieses mit den Tränen abwischen von den Augen, das ist eben wirklich eine sehr anrührende Geste, weil es sagt sehr viel Nähe, es signalisiert auch Verständnis, nachvollziehen, sich an die Seite eines Trauernden stellen ja. und offensichtlich gibt es Gründe, Tränen zu weinen, aber eben auch abzuwischen. Ja.
3: Und das zeigt mir, dass da was verarbeitet wird. Wir haben eben vom Trauma gesprochen mhm. und das ist jetzt nicht so eine menschliche Therapie, wie wir das hier kennen sondern dieses Abwischen, dieses, diese, diese innige herzliche Zuwendung, die Gott hier zeigt, zu uns Menschen, mhm. wird ja auch das, durch das, was in Vers 5 steht, siehe, ich mache alles neu. Also er macht das neu, da, da wird was ganz Neues geschaffen. Das heißt, der Schmerz, den muss ich nicht, auch wenn ich ihn verarbeitet habe, muss ich nicht die Erinnerung daran ständig wieder mit mir rumtragen. Es passiert etwas Neues, das finde ich für mich persönlich die die genialste Sache, dass da neu etwas entsteht.
0: Und vielleicht sind ja die tausend Jahre äh, auch nötig, wir mal einfach, um, um Dinge hinter sich lassen zu können. Es braucht Zeit, äh, Dinge zu verarbeiten, zu verstehen und zu verarbeiten.
1: Und das zeigt auch, dass Gott äh, das Leid nicht irgendwie übergeht, sondern er ist sich dessen bewusst, dass es Leid gibt. Mhm. Er anerkennt die Tatsache, ihr habt gelitten, aber ich bin jetzt da, um die Tränen abzuwischen. Also Wenn ich Tränen abwische, dann registriere ich Tränen. Dann lasse ich den anderen weinen, versteht ihr? Mhm. Das ist auch eine Art Therapie, eine Art therapeutische Maßnahme. Ich lasse den anderen sein Leid ja, noch mal erleben, aber gleichzeitig gebe ich ihm den endgültigen Trost.
4: Es ist irgendwie, denke ich, die Antwort für für, für die ganze Geschichte der Menschheit, von, von Anfang an, von der Bibel bis zum Ende, es, es fängt an mit der Situation, wo der Mensch mit Gott wohnt, also oder Gott wohnt mit den Menschen. Und dann kommt die Sünde und der Mensch verliert diese Möglichkeit. Und dann haben wir die Geschichte durch die Bibel und wir haben im Alten Testament die Stiftshütte, was das äh, ja symbolisiert, dass Gott da in der Mitte von den Menschen gewohnt hat. Und dann haben wir Jesus im Neuen Testament. Also wir haben solche solche Blicke dazu, wie es sein könnte. Und dann sind wir jetzt endlich hier, wo das wirklich die Realität ist. Wir sind wieder in diesem Zustand wie am Anfang, dass Gott wirklich in der Mitte von den Menschen wohnt, wie, wie, es, äh, wie es in Vers 3 sagt. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Das ist. Mhm.
1: Also ich habe eine Frage zu diesem neuen Jerusalem. Ähm, es geht ja dann weiter, nachdem wir noch diesen, diesen berühmten Text haben, wer überwindet, der wird es alles ererben. Ich werde sein Gott sein, er wird mein Sohn sein. Ja, das knüpft ja an das an, was du gesagt hast, neu geboren werden. Mhm. Wenn ich geboren werde in eine Familie, genau. ja, du hast auch Erben. Ja? Ja. Die haben das durch ihre Geburt erreicht. Ja. Genauso ist es hier auch. Wer neu geboren ist, der wird auch Erbe sein. Der wird mein Sohn sein, heißt es hier. Das ist genau dieses Bild. Und dann äh, heißt es hier in Vers 9, er, es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten. Den kennen wir ja schon, den Engel. Ne? Genau. Der ist ja schon mal zu ihm gekommen.
0: Na gut, kann auch ein anderer sein von den
1: sieben. Ja, könnte auch ja, ein, ja, ein anderer von den sieben sein, aber die Formulierung zumindest ist so, kennt die so gleich. Ja, ja. Ja. Ja, zumindest, ja, genau. Und dann sagt er, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. In Kapitel 17 hat er ja gezeigt die, die Hure ja. Ja, in der Wüste. Hier ist es aber die Braut. Und dann wird im weiteren Verlauf, das können wir der Zeit halber jetzt nicht alles durchlesen, genau beschrieben, wie diese Stadt aussieht. Also die Braut des Lammes, stellt sich heraus, ist die Stadt, Jerusalem. Und die sieht aus wie ein Kubus. Also Länge, Breite, Höhe, ist alles gleich. Und Dann ist noch eine Mauer drumherum, die ist ungefähr 70 Meter hoch. Wie war noch mal die, die Maße hm. zweieinhalb Kilometer von, von der Stadt?
2: 2400 Kilometer. 2000? 2400 Kilometer. Kilometer, also, 2400. also Unendlich 70 Meter groß. hoch.
1: Können wir uns gar nicht vorstellen. Riesig. Ähm, ist ein Kubus. Jetzt könnt ihr euch erklären, warum so als Braut beschrieben wird. Also Gott. Kriegen wir das auf die Reihe in, unserem, in unserer Vorstellungswelt? Ein oh. Kubus sieht aus wie eine Braut. Was soll damit ausgesagt werden? Also wenn
3: es jetzt nur Materie wäre, ja. so, also nicht lebende Materie, also, und das ist das Gegenüber, was Gott sich sucht, dann bräuchten wir das, ja, das hier alles komisch. nicht. Also es ja. muss sich um die Menschen meiner Überzeugung nach handeln, die darin leben.
0: Ja, ja. Okay. Ja, Und ich, ich hätte auch noch eine andere Anfrage, weil gerade in unserer Zeit und so, wie wir gerade leben, freuen sich ja alle, wenn sie in der Natur sind und, und, und draußen und so weiter. Wir kommen ja aus dem Garten. Menschheit kommt aus dem Garten ja. und Gott lässt sie nicht einfach zum Garten wieder zurückkehren. Da kann man mal sagen, ja, kommt das Paradies wieder und so weiter, sondern jetzt ist es plötzlich eine Stadt. Und das kann nicht so sein, dass das einfach so eine kalte, also im Material, Hier sind ja alle kalt, was man da so liest, ne. so eine kalte Stadt ist. Das kann unmöglich der, der, der Traum <lacht> der, der, der Zukunft sein. Ja. Da, da muss Leben sein. Also meine Tochter
3: hatte dazu immer einen anderen Zugang. Sie hat immer gesagt, Papa, ich möchte in die Glitzerstadt. Ah. Ich meine, für ein junges Mädchen, versteht ihr? <lacht> ja. Also jeder sieht da was anderes. Du siehst kalten ja, Materialien. Edelsteine haben wir jetzt gar nicht Absolut, gelesen. Absolut, das ist die Glitzerstadt. Ja? Ja, 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 und okay. ich meine, jeder hat so seinen eigenen emotionalen Zugang dazu. Ja, ja.
2: Also ich verstehe, das Also eigentlich die, die, diese Materien und auch diese Maße sehr symbolisch ausdrucksstark ja. Also auch diese Maße, die sind ja mit, die Zahl 12 wird ja damit unglaublich ja. viel gespielt, ja. ähm, wo wir auch schon mal sagten, dass es für das Volk Gottes steht. Genau. Und die Apostel sind die Grund oder Steine mit den Namen des, der, der Apostel, der zwölf Apostel. Und dann haben wir die Edelsteine und das Glas, auch Gold, das so durchscheinend ist, das ist geläutert, das ist rein. Und für mich sind das alles Bilder für Gottes neue Gemeinde. Die ist so rein, so klar, so kostbar, dass einfach alle, alle Begriffe, die man irgendwie für Kostbarkeit verwenden kann, die werden hier eingebaut in dieses Bild.
1: Ich mein, dem, bei
4: ja genau, ich denke auch, die Stadt allein ist ja leer und, und leblos. Also natürlich die Menschen da drinnen, das ist ja da, der, der, der Zweck. Für der die Sache. ist Jesus
3: ja gestorben. Also, genau,
4: aber ja. gleichzeitig ist es ja ein ein, ein Kubus, es ist ein, ein Würfel sozusagen, mhm. wie das Allerheiligste in der Stiftshütte im Alten Testament. Also diese Symbolik, dass das der Raum ist wo Gottes Gegenwart mitten Menschen ist es macht es möglich dass Gott mitten unten ihnen ist also dass Gott wirklich mit den Menschen ist und Menschen sein Gegenwart erleben können und die und es gibt Tore für jeder Richtung und die Tore sind offen und, und und es ist was universales alle dürfen da sein das ist ja denke ich eine Symbolik dafür, dass dieser Stadt es möglich macht, dass diese Menschen... Und das wäre jetzt ein wichtiges
1: Aha-Erlebnis, das ein Bibelleser bekommt. Hm. Aha, das wirkt so fremd, diese Stadt, aber die Maße haben etwas mit dem Allerheiligsten zu tun, wo Gott gewohnt hat, über dem
3: Gnadenthron erschienen ist. Und wenn die Stiftshütte früher Zelt und, der Begegnung war, dann begegnen ja, ja. wir der Stadt Gott. Ne? Ja, ja.
1: Und, und das heißt ja, Gott wird unter ihnen wohnen. Das Zelt Gottes heißt es ja im Original, bei den Menschen. Und er selber wohnt dort. Und hier haben wir diesen Bezug zum Alten Testament und zur Stiftung. Das ist ja sehr ja genial
0: eigentlich. Und ich ich finde, es wird noch verstärkt ja. durch, durch den Vers 22, den wir ja jetzt nicht gelesen haben. Noch nicht, noch nicht, noch ja. nicht. Aber Lies ich, ich springe jetzt mal dahin, ja, ja. weil das genau an diesen Gedanken ankommt. Ja. Da heißt es, ich sah keinen Tempel darin, ja. denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Land. Ja, wie ist das denn zu verstehen? Also, ich glaube, am Anfang bei den sieben Gemeinden ist auch jemandem versprochen worden, ich mache dich zu einer Säule in meinem Tempel. Ja. Ja, und jetzt ist gar kein Tempel da. Also das, er will ihn ja nicht hinters Licht führen. Doch, es ist ein Tempel es da. Ist ein
2: Tempel da der das
0: wäre falsch zu genau. interpretieren,
3: dass der Text ja. sagt, es gibt keinen Tempel mehr. Ja. ja,
0: naja, gut, es steht zunächst mal da, ich sah keinen Tempel darin. Steht erstmal mal da. Ja, ja aber Beide. Gott ist der Tempel. Genau, genau. das ist ja. der zweite. Der, der aber das ist eine ganz andere
3: Art von Tempel. Ja, ja, eben. sicher, aber das, ist, das ist genial. Ja, ja, klar. Ja,
0: ja, genau. Und damit, damit, das wollte ich eben damit sagen, damit äh, ändert sich jetzt das Bild. Ja. Weil jetzt ist nicht mehr diese Stadt. Und ich, ich sag mal, ich habe ursprünglich einen Metallberuf gelernt. Für mich, da kommt das erstmal immer kalt rüber. Aber äh, dadurch, dass es jetzt das Heiligtum ist und dass das, äh, Gott jetzt... Da fließt es ja so, so ganz merkwürdig ineinander. Ja, man muss sich ja dann praktisch von dem Bild der Stadt irgendwo ein Stückchen lösen, wenn jetzt Gott die Stadt ist. Na? Also da, da, da fehlen mir mir langsam langsam Worte, Worte, weil ich es nicht mehr nicht was 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 jetzt jetzt eigentlich bedeutet. so ein ineinander. ist fast so wie bei den Meseke der Vision, wo da so Räder ineinander sind, die sich nach allen Seiten hin und Augen und alles Mögliche, Mögliche, ineinander ineinander so. Und so, so kommt mir das jetzt hier vor.
2: Also es ist verschmilzt so regelrecht. Ja, genau, und,
0: verschmelzen ist ein gutes Wort.
2: Ich finde es enorm, auch symbolisch enorm, Gott, Gott spielt ja durch die ganze Bibel immer mit diesem Bild Braut und Bräutigam. Ja. Es ist ja auch nicht von ungefähr und ich denke, es ist auch nicht von ungefähr, dass er im Paradies Adam und Eva und wir sagen die Ehe gestiftet hat und sagt, sie werden ein Fleisch sein. Also für mich ist die Ehe und das partnerschaftliche Leben ein Bild für all dessen, was Gott mit uns möchte. Er möchte so eine Nähe und Intimität und ein Verschmelzen mit uns, dass wir hier auf dieser Erde nur, wenn wir Glück haben, in der Partnerschaft erleben können und hier passiert genau das eine Säule im Tempel Gottes. Gott ist der ja. Tempel. Also mhm. Er ist in uns, sagt er auch, Paulus. Ja. Ja. Also dieses, dieses Verschmelzen ineinander und das wird in diesem Raum von Glitzer und äh, ja.
1: So, jetzt haben wir noch ungefähr 90 Sekunden. Letzte Frage. Worüber <lacht> freut ihr euch am meisten? An, in diesen beiden Kapiteln, die wir gerade gelesen haben.
0: Ich auf diese Nähe. Ja, Das, auch. das ist der Punkt.
4: Ja. Das wäre,
1: worauf freust ja. du? worüber freust du, dass diese Nähe passiert.
0: Genau.
4: Gott so nah zu sein. Ja. Endlich, ja. Mit zu sein. Ja. Endlich mit Gott zu sein. Endlich mit
3: Gott zu sein. Ich freue mich darüber, dass, dass es nie wieder irgendetwas Schlechtes geben wird, weil es alle kapiert haben.
0: Ja, genau, ja, das würde ich mal noch nachschieben. Und dass die Fragen geklärt sind.
1: Ja. Und dass die Fragen geklärt sind. Mhm. Also das wäre eine klare Erwartung an diese Zeit, ja. diese Zwischenzeit, kann man ja sagen.
2: Keine Dinge werden ja. geklärt.
1: Es bleibt ja. kein Zweifel mehr. Keine Frage bleibt mehr offen.
3: Und letztendlich die alte Anklage, die gegen Gott war, so, wo ja. Satan ihm alles immer in die Schuhe geschoben hat, das ist alles endgültig geklärt. Ja.
2: Kein Elend, kein, ja. keine Tränen, kein ja. Leid, Super. kein Tod, keine Trennung, kein Schmerz.
1: Kein genau. Das Kapitel endet ja. Nichts Unreines wird hineinkommen, keiner, der Gräueltut und Lüge, sondern allein, die geschrieben stehen, im Lebensbuch des Lammes. Und Liebe Zuschauer, es ist jetzt überhaupt nicht verwunderlich, dass im letzten Kapitel eine große Frage oder eine große Erwartung thematisiert wird. Wann kommt er? Wann passiert das endlich? Wann kommt dieser Gott? Wann kommt dieser Jesus? Und Jesus gibt in diesem Kapitel die Antworten, das werden wir das, letzte, das nächste Mal dann zum Abschluss dieses Offenbarungsstudiums miteinander betrachten, Jesus gibt die Antwort, ich komme rasch. Wir kennen das meistens unter dem Bezeichnung: ich komme bald. Da gibt es verschiedene Übersetzungen für das Wort, das da steht. Aber wir haben es mal genannt, ich komme rasch. Und das steckt da auch ganz stark drin. Was heißt das? Wie erwarten wir diesen kommenden König, der er dann ist? Er kommt ja anders als zu Weihnachten. Er kommt ja anders als in der Krippe liegend. Er kommt ja als... Ein Reiter auf dem weißen Pferd haben wir gesehen. Wie wird das sein und wie beschreibt das Johannes hier im letzten Kapitel der Bibel? Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. hoffe, dass Sie dann wieder dabei sind zum Abschluss unseres Studiums der Offenbarung.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.